0: el amor que vale.org y nos contactará en el número estadounidense 901 382 7900. Repito, 901 382 7900. A continuación una enseñanza bíblica posible por su amistad y apoyo financiero.
1: ¿Sabe qué es lo opuesto al robo? La respuesta no es no robar. ¿Qué es lo opuesto al robo? Lo opuesto del robo es la generosidad, piénselo.
2: Sabemos que por cada negativo hay un positivo. Nuestros hijos deben saber lo que es la generosidad, lo que es la caridad. A veces hacemos un buen trabajo enseñando a nuestros hijos a proveerse para sus necesidades, pero rara vez les enseñamos a suplir para las necesidades de otros. Busque Hechos 20.33 Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Ahora, note cuidadosamente lo que dice en el verso 34. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. El apóstol está diciendo que suplir para sus necesidades y las de los que estaban con él, tuvo que trabajar. Y en el verso 35 dice, En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo,
1: «Más bienaventurado es dar que recibir». Una vez más, bienvenidos a El Amor que Vale, el Ministerio Bíblico Radial del Dr. Adrian Rogers. Los niños que aprenden a ser egoístas, por lo general son niños muy desdichados, porque la desdicha es como un espejo, el gozo es como una ventana, transparente por ambos lados». Ahora, el doctor Adrian Rogers, en la voz del Pastor Lenín de Llanón, comparte su enseñanza, La Integridad, Un Legado Familiar. Haré un breve resumen del programa
2: anterior. Estamos estudiando el mandamiento de Dios que encontramos en Éxodo 20.15, «No hurtarás». Y conjuntamente con ese mandamiento en el Antiguo Testamento, estamos viendo en el Nuevo Testamento, la admonición del apóstol Pablo, quien escribiendo a los Efesios les dijo, «El que hurtaba no hurte más» sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. El trabajar no es malo, es bueno. El trabajo no es una maldición, es una bendición. ¿Sabe qué es lo negativo de la generación actual? En términos generales, los jóvenes de hoy no saben las responsabilidades de una labor honesta. La Biblia es muy clara en cuanto a la necesidad de trabajar. En segunda de Tesalonicenses 3.10 leemos, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Los judíos de la antigüedad entendían muy bien el significado del mandamiento no hurtarás, así como entendían el mandamiento que dice seis días trabajarás. Consideraban las labores, el trabajo, como un imperativo divino. Los antiguos maestros solían decir, el que no enseña a su hijo un oficio, le enseña a robar. Los jóvenes en la actualidad se gradúan de colegios y universidades, pero en realidad no saben ningún oficio que podría servirles para ganar honestamente dinero para subsistir. Los rabinos y los profetas consideraban el trabajo como un regalo de Dios. Busque Eclesiastes 5, los versos 18 y 19. He aquí, pues, el bien que yo he visto... Que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riqueza y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Efesios 428 El que hurtaba no hurte más si no trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. En este versículo hay tres cosas que cada padre, cada madre, debe tratar de grabar, de cincelar en el corazón de sus hijos. Primero, integridad. El que hurtaba no hurte más. Segundo, laboriosidad, si no trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Y tercero, generosidad, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ya hemos estudiado los dos primeros puntos, integridad y laboriosidad. Antes de proseguir, permítame hacer énfasis en lo siguiente. El trabajo es un regalo de Dios. En la actualidad, parece que todo el mundo está desesperado por ganarse el premio mayor de la lotería para ya no tener que trabajar, y eso es patético. Parece que la generación actual busca el trabajar menos y menos, pero quiere tener más y más, lo cual es totalmente paradójico. Usted no puede legislar que los pobres dejen de serlo. Usted no puede dictar leyes para que la gente industriosa deje de serlo. Usted no multiplica la riqueza dividiéndola. Y el gobierno no puede dar nada a nadie si es que primero no se lo quita a alguien más. Y cuando alguien recibe algo sin trabajar, otra persona ha trabajado para que ese alguien reciba. Lo peor que puede pasar es que la mitad de la gente piense que no tiene que trabajar porque otros trabajarán por ellos. Y la otra mitad piensa que no vale la pena trabajar porque no recibirá el fruto de su trabajo. La Biblia enseña que si una persona no quiere trabajar, tampoco debe comer. Tenemos una generación que no entiende la ética laboral que nos enseñaron nuestros abuelos y nuestros padres. En la actualidad, los que trabajan no lo hacen por el placer y el gozo de estar cooperando con Dios en la administración de este mundo que Él creó para nosotros. Solo trabajan para tener el dinero suficiente para poder dejar de trabajar. El socialismo promulga la idea de que debemos unificar todas las riquezas y tener muchos holgazanes y muy pocos productores. En nuestro país hemos creado una sociedad en donde algunas personas piensan que es mejor no trabajar. Necesitamos enseñar a nuestros hijos y nietos a trabajar, y necesitamos tener misericordia por aquellos que no pueden hacerlo. En cualquier país del mundo, las cárceles y prisiones están llenas de jóvenes y adultos que por lo general no hacen nada productivo ni para ellos mismos ni para la sociedad. Son el reflejo de padres que no les enseñaron un oficio o de madres que no les dieron responsabilidades dentro del hogar. No aprendieron el principio básico de la laboriosidad. ¿Por cuánto tiempo podemos seguir así? Aquellos que quieren jubilarse o retirarse tienen la idea de que cuando lo hagan, ya no tendrán que trabajar. Dios bendiga su inocencia. <risa> de manera especial, un creyente jamás se retira ni se jubila de su servicio a Dios. Y si usted se jubila de su trabajo, eso solo significa que tendrá más tiempo para servir al Señor con todo su corazón y con toda su alma. Lo opuesto al trabajo es... Pasividad. No hacer nada. Nuestros hijos deben aprender con nuestro ejemplo lo que es ser laboriosos. Esto les debemos enseñar desde muy temprana edad. Anote Lamentaciones 3:27: Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay que tener la idea de que porque son niños... No podemos enseñar a nuestros hijos a trabajar, a que aprendan algún oficio. Yo aprendí a trabajar desde que era un niño. Cuando estuve en la escuela, yo compraba mi ropa con mi propio dinero. Tenía como trabajo en repartir botellas de leche de casa en casa, muy temprano en la mañana, cuando los otros niños estaban durmiendo. Mi padre me enseñó a hacerlo. Más tarde, estando en el colegio, mi hermano y yo nos ganábamos algún dinero cortando el césped en las casas de los vecinos. En ese tiempo no había cortadoras de césped motorizadas o eléctricas. Las cortadoras eran manuales. Y cortar el césped demandaba un gran esfuerzo físico. Luego venía mi papá a inspeccionar el trabajo y decía, «Hijos» han hecho un excelente trabajo. Mi hermano y yo nos sentíamos sumamente satisfechos. Durante mi tiempo en el colegio y la universidad, cuidé niños, fui ayudante en una compañía de construcción, mecánico de ascensores, vendedor de carros, cosechador de frutas, etcétera, etcétera. Luego me casé, estudié cuatro años más en la universidad y cuatro años en el seminario. Mi esposo y yo empezamos a tener familia y ella siempre se quedó en casa, mientras yo estudiaba y trabajaba. Trabajaba de día y de noche, y cuando terminé mis estudios, no debíamos nada a nadie, y alabamos a Dios por eso. Le di a Dios toda la gloria. Aprendí cómo trabajar, porque lo aprendí desde niño gracias a mi padre. Esto no lo digo con orgullo o vanagloria, sino como testimonio. El trabajo, mi amigo, es bueno. Y es una bendición de Dios. La Biblia dice que bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. No hay nada de malo con trabajar. Y necesitamos enseñar eso a nuestros hijos. Enseñarles integridad. El que hurtaba no hurte más. Necesitamos enseñarles a que sean laboriosos. Sé que a veces es más fácil para nosotros el hacer algo que enseñar a nuestros hijos a hacerlo pero cuán estupendo es cuando tenemos tiempo y paciencia para enseñarles. A los hijos de 4 a 6 años se les puede enseñar a sacar la basura. A los de 6 a 9 años se les puede enseñar a que ayuden a lavar y secar los platos. A los de 10 años o más, enséñenles a cortar el césped. Y si usted es hábil con herramientas de carpintería o mecánico, enseñe eso a sus hijos jovencitos cuando hayan terminado sus tareas colegiales, y sin menos cavar su tiempo de recreo. Muchos jovencitos durante el tiempo de vacaciones no tienen mucho que hacer y se aburren tremendamente. Aproveche ese tiempo para enseñarles algo. Cuando, muchacho, durante las vacaciones, yo procuraba no mostrarme aburrido, porque mi papá de inmediato encontraba algo que yo pudiera hacer. <risa> Hágales trabajar cuando tienen que trabajar y déjeles jugar cuando tienen que jugar. Tercero, generosidad. ¿Sabe qué es lo opuesto del robo? La respuesta lógica sería no robar, pero no lo es. Lo opuesto del robo es la generosidad. Piénselo. Sabemos que por cada negativo hay un positivo. Nuestros hijos deben saber lo que es la generosidad, lo que es la caridad. A veces hacemos un buen trabajo enseñando a nuestros hijos a proveerse para sus necesidades, pero rara vez les enseñamos a suplir para las necesidades de otros. Busque Hechos 20, 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Ahora note cuidadosamente lo que dice el verso 34. Antes vosotros sabéis que para lo que me han sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. El apóstol está diciendo que para suplir para sus necesidades y las de los que estaban con él, tuvo que trabajar. Y en el verso 35 dice, «En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados». Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, Más bienaventurado es dar que recibir. Es un pecado y una vergüenza delante de Dios cuando esperamos que el gobierno cuide a nuestros seres amados, a nuestros padres o a nuestros hijos, cuando nosotros debemos hacerlo. Y cuando lo hacemos, debemos hacerlo con generosidad y con la misma generosidad ayudar a otros. Esa es la clase de vida que nos libera de nuestro egoísmo. Los niños que aprenden a ser egoístas, por lo general son niños muy desdichados, porque la desdicha es como un espejo, el gozo es como una ventana transparente por ambos lados. Quiere hacer un experimento conmigo. Vuélvase niño o niña por un momento. Está bien. Haga un puño con los dedos de su mano, cualquiera de ellas, y apriételo fuertemente. ¿Lo está haciendo? Muy bien, muy bien. Aprete lo más fuerte que pueda. Espere unos segundos más. Ahora descanse y abra su mano. ¡Ah, qué bien se siente! ¿No es verdad? ¿Sabe que esa es la forma en que muchas personas viven? apretadas como un puño. Y así van por la vida. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. La vida está compuesta de recibidores y dadores. Enseña a sus hijos a ser dadores. Y ellos tienen tanto que dar. Bríndeles comprensión y ellos le comprenderán. Hoy en día la gente demanda a alguien que le entienda y le cuide. Las personas están dispuestas a pagar para que alguien sencillamente les escuche. Sea perdonador con sus hijos. A veces somos más generosos y rápidos perdonando a otras personas que perdonando a nuestros hijos. Ámelos. Y su amor por ellos debe ser la clase de amor que busca hacerles bien sin que importe el comportamiento de ellos. Ámelos y acéptelos, aunque no apruebe lo que hagan. John Wesley, el fundador del metodismo, fue un gran hombre de Dios, quien dijo lo siguiente, Haga todo lo que pueda, ahorre todo lo que pueda, y dé todo lo que pueda. Enseña a sus hijos integridad, laboriosidad y generosidad que se sientan útiles limpiando el patio o el jardín de un vecino o vecina que físicamente está imposibilitado hacerlo, hay tantas cosas que ellos podrían hacer que serán de bendición para otros si es que usted como padre les enseña a hacerlas. Inculquen ellos la responsabilidad de los diezmos y ofrendas, y que los lleven a la iglesia». Mejor aún si ese dinero es de lo que ellos han ganado realizando algunas labores. Deje que sus hijos participen de proyectos misioneros y que apoyen financieramente con lo que puedan esos proyectos. Entréneles, instruyales, por precepto y con su ejemplo, y hágalo consistentemente. La Biblia dice, no hurtarás. Jesús en la cruz del Calvario derramó su sangre y dio su propia vida por usted. Por mí, por todos nosotros, nos compró a gran precio. Permítame hacer una pregunta muy personal. Amiga, ¿es usted salva? Amigo, ¿es usted salvo? Si usted de alguna manera le está robando a Dios, le puedo asegurar que se está robando a usted mismo, porque su pecado impide que cosas buenas y maravillosas sucedan en su vida con toda honestidad y sinceridad, digo que si yo pudiera vivir mil vidas, esas mil vidas, se las entregaría por completo a Jesús, a quien le sirvo y le tengo como mi Salvador y mi Señor. Sé que todas las cosas materiales a las cuales nos aferramos en este mundo, un día tendremos que dejarlas, porque sin nada llegamos al mundo, y sin nada saldremos de él. O sea, todo lo perderemos. Pero lo único que no perderemos es el perdón de Dios y la vida eterna que ya tenemos en Él. Jesús dijo que el diablo viene para hurtar, matar y destruir. En cambio, Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Satanás es un hábil ladrón que quiere robarle esa vida abundante que Jesús tiene para usted. ¿Sabe lo que debe hacer si antes no lo ha hecho? Ahora mismo debe hacer una decisión por Cristo. Este mismo momento puede orar de la siguiente manera. Señor Jesús, deseo recibir el regalo de perdón y salvación que me ofreces. Quiero entregarme totalmente a ti. No quiero robarte mi vida que te pertenece. Amiga, amigo, cuando usted se entrega a Él, Él le da a usted sobreabundantemente... Lo que usted le da a Él es mínimo en comparación con lo que usted recibirá de Él. Si en forma sincera usted quiere ser salvo, le invito a orar una vez más con toda fe y convicción. Puede orar en voz alta o en voz baja, o si lo prefiere, puede orar silenciosamente en la intimidad de su corazón. Diga, querido Dios, sé que Tú me amas de tal manera que quieres salvarme. Sé que soy pecador y que mis pecados merecen Tu justicia, pero me acerco a ti en busca de tu misericordia. Señor Jesús, sé que eres el Hijo de Dios y que diste tu vida para perdonarme, salvarme, limpiarme y sanarme. Este momento desde lo más profundo de mi ser y con toda la fe de la que soy capaz, te invito a que vengas a morar en mi corazón como mi Salvador y Señor. Toma el control completo de mi vida. Hazme la clase de persona que tú quieres que sea, transformada por tu gracia y misericordia. Ayúdame a nunca avergonzarme de ti, ya que nunca yo sea una vergüenza para ti y para tu palabra, sin que importen las circunstancias o las consecuencias. Y porque tú moriste por mí, yo quiero vivir desde ahora para ti. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted hizo esa decisión espiritual, le puedo asegurar, basado en las promesas de la Palabra de Dios, que sus pecados le han sido perdonados y que hay gran regocijo en el cielo por su arrepentimiento. Nosotros anhelamos ser partícipes de su regocijo espiritual, por lo que le invito para que tenga la amabilidad de escribirnos contándonos acerca de su decisión. Su carta será de gran motivación para nosotros y este Ministerio de Estudios Bíblicos Radiales, y nos permitirá conocerle un poquito más y tener el privilegio de orar por usted y su decisión de ser un creyente y seguidor del Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga siempre.
0: Cuán importante es aprender la ética laboral de nuestros antepasados. Aprendamos a trabajar por el placer y el gozo de cooperar con Dios en la administración de este mundo que él creó. Si gusta volver a escuchar la integridad, un legado familiar, o quiere compartir esta enseñanza con un amigo, una copia en CD está a su disposición si nos llama al 1-800-647-9400. Repito, 1-800-647-9400 o visite el amor que vale.org. La integridad, un legado familiar, es parte de la serie, un diez perfecto para las familias ganadoras. Para muchos hoy, los diez mandamientos son arcaicos, obsoletos. Ya no nos adherimos a un sistema de valores gobernado por la verdad absoluta. Y cuando la verdad absoluta es obsoleta, cuando un hogar o una nación funcionan en base a una moralidad por mayoría, el resultado es el caos. A nuestro alrededor, los hogares se destruyen y la nación se degenera de adentro hacia afuera. ¿Quiere restaurar la paz en su hogar y en su nación? Regrese a la verdad de Dios. Dios Padre nos ha dado diez absolutos e incambiables mandamientos para regir nuestro vivir. Es tiempo de retornar al Dios de los diez mandamientos y enseñar sus leyes a nuestros hijos. En esta serie, Un Diez Perfecto para las Familias Ganadoras, el pastor Adrian Rogers presenta las maravillas de los diez mandamientos. Y su relevancia para su familia hoy. Revela cómo puede restaurar su hogar y traer avivamiento a su nación, criando una generación cuyo corazón se deleite en la buena y perfecta ley de Dios. Regrese a la verdad de Dios. Contáctenos y adquiera hoy en oferta especial la serie completa Un 10 Perfecto para las Familias Ganadoras la encontrará en elamorquevale.org o llámenos dentro de los Estados Unidos al 1 647 9400 Nuevamente, 1 647 9400 Y nuestra dirección, elamorquevale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Cuando nos contacte, por favor mencione la emisora en la que nos sintoniza.
1: Gracias por sintonizarnos el día de hoy. Soy Andrés García Vigio. Por favor, acompáñenos en la próxima oportunidad para compartir más del de amor que vale.